1: Ezt továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban Geda És Kántor Endrével. És egy nagyon csúnya kezdésen túl a magyar piac. Szabadesésben a BUX 6% fölötti minuszban is volt. Az OTP részvényei szakadnak. Sajnos az a helyzet, hogy nagyon megsinnette az orosz-ukrán helyzetet és az eszkalálódó konfliktust a magyar tősde. Ráadásul 8 perccel ezelőtt körülbelül bejelentette az Európai Unió, hogy ma délután döntenek különböző szankciókról Oroszország ellen. Úgyhogy úgyhogy ez sem uh, kedvez a magyar cégeknek, főleg a nagy orosz kitettséggel rendelkezőknek, a OTP és Richter az elsők, amik az embernek uh, eszébe jutnak. Úgyhogy nem túl jók a hírek, és uh, nincs, nincs túl, túl sok jó a Budapesti értéktősde uh, mai napját uh, nézve sem. Már a is 4 százalék fölötti esésben van, és ahogy elnéztem, az európai tősdék mind alaposan kiveszik a, az esésből a részüket. Körülbelül fél százalékos az osztrák tűzsde, 2%-os mínuszban a belga, majdnem 3%-os mínuszban a cseh tőzsde, és minuszba, 2% fölötti mínuszban a Kekkaron Franciaországban, úgyhogy a német DAX is 2% fölötti mínuszban tartózkodik, nem túl jók a hírek és a kilátások. Hamarosan Katona Csabát kapcsoljuk, illetve tárcsezzük, és mesél a múlt rovatunk. következik. Rajta tartjuk a szemünket a budapesti értéktől. Zsön a forint hogy áll Balázs? Tartja a forint magát? az
2: tartja még magát, igen. Azt néztem, hogy ö, még egy adni tervesedni is tudatonyításhoz képest 357 forint 26 fillér. A piacok is, mármint a tőzs, is egy picit-picit kezd a korrigálni. sokból korrigálni, most 4,4% a mínusz, tehát a hatfélből ledolgozott valamennyit, de hát mondjuk ez nem jelent semmit, negyed óra telt el, ugye az OTP az még mindig 15 ezer forint környéken.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörzba bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Hát lehet, hogy sokan vannak, akik hozzámasolóan nagyon sok mindent Berzevici Gergelyről nem tudnak. Esetleg egy iskola nevét kettőjét. jegyezték meg, vagy kettőét. Nem Miskolcon
2: és, és Újpesten is. Azt De, én az
1: Újpesti tudtam. Szóval az a lényeg, hogy van egy olyan ember, aki hát elég sok mindenben megelőzte korát. Berzevici Gergelynek hívják, és azért emlékezünk meg róla és munkásságáról, mert 200 évvel ezelőtt, február 23-án, 1922-ben kakas lomnicon hunyt el. Itt van Katona Csaba történész a részletekkel. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! És pontos az információt élek, a halálának a évfordulójá alkalmából idézzük fel természetesen az életét és a munkásságát. Hiszen egy olyan emberről beszélünk, aki több területen is elég komoly teljesítmény nyújtott. Gondolok itt arra, hogy közgazdasági író volt, gondolok itt arra, hogy fontos szerepe volt az evangélikus egyházkerületek működésében, és ami azt illeti, nagyon-nagyon korai szakaszában a tátra kultusz ápolásában is oh. volt némi nemű szerepje. És ha ezt a hármat így külön-külön elválasztjuk, már akkor sem akárkéről beszélünk, de a három így együtt szerintem egy igen érdekes személyiséget fog felvilantani nekünk. Abszolút. De hát ki volt ő? Hát először is van neki egy szép neve. Ugye Kokos halt hát meg ezt említettétek, ez a berzevici ősi fészke. Amikor ő megszületett, akkor még leginkább Nagy Lomnish-nak hívták. De amennyire tudni lehet, a családnak az ősei már valamikor a 13. században fölbukkantak itt. Egyébként a száz telepítésű uh, település uh, faluról beszélünk. És uh, hát uh, azt, hogy erősen kötődik ide a család, az azt gondolom nehéz volna elvitatni mindennek szükségében, amit elmondtam. Az egyik berzevici bizonyos Bezeríti György írt egy könyvet az én első 65 évem címmel szerényen a saját magáról Ez 1936-ban jelent meg nem bírom megállni, hogy ne idézzem mit írt ő orvos, hogy kezdődött az élete, azt mondja, hogy 1867. december 16-án reggel 3 órakor Ládon Borsod megyében hagytam el az élet legtitokzatosabb műhelyének kapuját. Na ez a születése volna.
1: <gül> <gül> Nagyon jó. Okay. azt hiszem, hogy egy <gül> könyv, ami így kezdődik, engem megvett. <gül>
3: <gül> Én is úgy gondolom, hogy ez, ez így elég éremben van. Maradjunk annyiban, hogy azért ő is megemlékezik, és igazából ezért vettem elő a, a könyvét, nem azért, hogy ezt a finom utalást itt citáljam, de hát nem bírtam megállni. Ugye ő maga azt írja uh, Bezzevédszégi Ergeiről, szépen megéről, vagy a 1763 763-5822, mint társadalomtudományi író, nagy Széchenyi előfutára volt, ő írta D. Origine Rustin Citatis, ezt a szabad elvű nemzetközi felfogásban írott könyvet csak 50 év múlva múltat méltatták teljesen. Akkor nézzük meg, hogy mik ezek a könyvek, meg hogyan zajlott az ő élete, és egyáltalán mi az ő öröksége. A alapvetően egy két nyelvű emberről beszélünk kapásból, tehát Gregor von Berzevic színével is lehet vele találkozni. És 1763. június 15-én Kakas lomnicon született, de ahogy említettem, azt akkor még inkább Nagy Lomnich-nak hívták. Mm-hmm. És hát egy fölbíztokos családból származik, ez nagyjából meg is határozta a pályáját, már olyan értelemben, hogy ez egy evangélikus fölövérzakos család volt. Következésképpen a továbbtanulása is ehhez a felekezethez kötődött, teljesen logikus módon. A akit, ha jól nem hiszem, Sándornak hívtak, fiatalon elvesztette, 9 vagy 10 éves lehetett ekkor, de szerencsére a az édesanyja felfedezték a tehetségét, és hát a késmárkék evangélikus liceumban járt, ami több dolog indokolt. Részben az evangélikusság, részben a, a fizikai közelség, de legfőképpen pedig a kívül neves líceumról. Beszélünk. A liceum legtöbb tanár az evangélikus kapcsolatunknak köszönhetően a Hallei Egyetemre járt, tehát a korszak legmagasabb szintű tudását hozta magával, és adta a tovább két márkon a gyermekeknek. és innen tanulván aztán az Ifjú Berzöviszi jogi pályára lépett, ügyvédbolytárkodott, a pesti király ítélőtáblánál is dolgozott, de a fontosabb az egészben az volt, hogy a család, hát nem feltétlenül fényes anyagi helyzete ellenére sikerült abban maradni, hogy a göttingeni egyetemen tovább tanulhat és ez aztán nagyon kinyitotta számára a világot. Tehát a Göttingényi Egyetem az egy csúcs egyetem ebben az időben, és gyakorlatilag a teljes európai legfrissebb tudományos eredményeket itt interpretálják a tanáraik. Ezekkel megismerkedik a fiatal Berzevici lassan, de biztosan az érdeklődése egyre inkább a közgazdaság tan felé fordul. És aztán meg tudja azt is tenni, hogy a család biztosítja számára, meg ő is megtesz érte mindent, hogy nyugat-európai utazásokra indulhasson. Ehhez a családnak, hogy is mondjam, csak meg kell húzni a nadrák szíjat. Tehát áldozatot kell hozni, hogy a fiatal ember utazhasson, de utazik, és elmegy Párizsba, elmély Brüsszelbe. Ez szóval úgy
1: mondtad, bocs, mert hogy egy mondjuk egy ilyen nemesi sariról azt gondolná az ember, hogy ugye ez egy ilyen jellemző vonás, hogy hát elmennek utazgatni, világot látni, és akkor van, van, van erre betevő, van erre aranykrajtár És
3: ő nemesnél igen. Tehát gondoljunk Szécsényi Istvánra, gondoljunk Veselényi Miklósra. Tehát ebben az időben, a 18-19 ez a, a európai Grand és. Hozzá tartozik a főnemesség neveltetéséhez, uh-huh. Tehát amit, amit a népmesség is megőriztek, hogy világot látni. Uh-huh. De ugye hasonló módon jártak el az iparos legények is, akik ugye elindultak a kis vándorkönyvökkel a kezükben, és igyekeztek Nyugat-Európába és más országokba tapasztalatot szerezni, ami aztán referencia volt számukra. De hát egy kis kisnemes család sorjadéka számára nem volt annyira evidencia, hogy nyugatra jár egyetemre, meg hogy nyugaton utazgat. Itt egy családi stratégiai döntés született, aminek a hát a fundamentumát azt képezte, hogy meglátták a tehetséget és az ambíciót, ami ebben a fiatalemberben van. És az őzvei édesanyja úgy ítélte meg, hogy ez egy jó befektetés, és hál' Istennek jól döntött, tegyük rögtön hozzá. És itt ériült egy olyan benyomás, ami aztán kicsivel később úgy értem, évtizedekkel később, tehát a történeti mértékkel lépve kicsivel később, megtörténik például az imént említett urakkal is, éveseményi Miklósral vagy Szécsiny Istvánnal, hogy hát a reveláció erejével hat rá az, hogy Angliában milyen viszonyok vannak a magyarországihoz képest. Tehát az ugye egy döbbenetes különbség a polgári fejlődés útján, a rendi keretek közül már réges-rég kitörő angol-polgári viszonyok, ahhoz képest, ami idehaza van, férjét és neesség, Angliában is van nemesség, ugye mai napig fennáll a királyság, itt csak arról van szó, hogy a polgárság, az úgynevezett self menek, az megváltozott jogi viszonyok között a saját erejük révén a kapitalista piac irányába mozogva mit tudnak letenni az asztalra, miközben idehaza pedig ugye minden rendi alapokon áll, és hát a gazdaság alapját mind a jobbácság, és annak a bocsánat szó, a szója, de képezi. És innentől kezdve berdevítő fejében fogom a gondolat, hogy valamit változtatni kell. Ez ugyanaz a reformgondolat, ami a reformkor legjobbjait jellemzi, hogy Nyugat-Európában ők azt látják, hogy egy előkép ilyennek szeretnék látni az országokat. Tehát szeretnék azt látni, hogy Magyarország is erről az útra lép. Na most ő hazatér, mármint Berzevici Gergely, és hát második József éppen ugye a maga reformpolitikáját igyekszik plántálni a magyar viszonyok közé. Ez nem könnyű, és tudjuk, hogy ellenszemmel fogadták őt. Sőt, legjobb tudomásom szerint még arra is volt példa, hogy amikor meghalt az uralkodó, akit nagyon nem szerettek idehaza, mint hogy természetesen nem a magyar nép, mert ezt most felejtsük el, hogy ők, őket meg lehet ragadni, ők itt, vagy mit szerettek, ha mennyire volt egységes. De a magyar nemesség az nagyon nem szerette, és a halál akkor még egy bált is rendeztek egy farsangi bált, de tekintettel a király halálára, ez denne nélkültek tartották meg. Ennyit a korszak visszásságairól. Viszont, az... ő. Ha... Hát ugye egyfelől bulizni akartak másról, meg azért mégiscsak van egy illem. Igen. Na, zárójelbe zár. Hmm. Viszont ez a vici, uh... Mindenféle reformelképzelésekkel kell érkezik vissza, de Mástig József különösebben nem izgatják az ő javaslata, hogy járja a maga útját, hogy elég makacs mondhatni, konokcsökönyös ember volt ennek minden előnyével hátrányával, ez együtt Berzevici úgy döntött, hogy természetesen ahhoz kell alkalmazkodni, amihez alkalmazkodni lehet, tehát akkor ő szolgálni fogja az államot, és hát egy meglehetősen a magyar történet rossz hírű intézménynél lesz fo- fogalmazó, nemvezetesen a helytartó tanácsnál. Dehát, nem 1848-ban vagyunk, hogy vagy abszolút negatívunkként gondoljunk erre, és itt egyre inkább felérti a tudását, ugyanakkor pedig kapcsolatba kerül a felvilágosodásnak a, a híveivel, itt például Martinovics Ignáccal. Most, mm-hmm. hogy mennyire volt benne a Martinovics féle mozgalomba, azt nagyon nehéz megítélni. Véleményes a dolog, hogy nem volt igazán érintett, bár kétségtelenül közel álltak egymáshoz, vagy pedig érintett volt, de volt annyi háttere a helytartó tanácsi munkája révén, hogy végső soron megúszta a felelősségre vonást. De én hajlok az utóbbira, mert Dezevici azt a döntést hozza, hogy ott hagyja a helytartó tanácsot, és hazamegy gazdálkodni a lomnitz Tehát ez mm. egy elég erős return, akárhogy nézem. Ez hazatér. Kvázi úgy tették, ez egy önkéntes száműzetés, de azért így is utazgat, tehát például Újházi Józseffel egy másik derék felföldi nemessel lengyelországi útra indult, magyar és a lengyel kereskedelem lehetőségeit tanulmányozza, ugyan a felföldön ez nem annyira meglepő, tehát, hogy a szomszédországról beszélünk, és aztán megjelenik az első munkája, 1797-ben, tehát Kakas Lomlészban az idejét arra használta föl, hogy alkosson Magyarország kereskedelméről és iparáról. Ugye ezzel már világosan kijelöli, hogy mi az ő érdeklődési körre. Na persze ez az írás nem magyarul jelent meg, tehát ő ki, De Commerció et industriá hungárii, tehát ez a címe a munkának. Azt tudni kell róla egyébként, hogy például azért nem ágyazódott be az emléke a magyar közemlékezetben, mert neki meggyőződése volt, hogy az állam teljesen helyesen jár el, ha latin latint tekinti államnyelvnek, mert hogy hogyan lehetne elvárni sok nemzetiségű országban a nem magyarul beszélő, de egyébként hungáros tudatú lakosoktól, hogy hát magyarul járjanak mondjuk a bíróságba, hogyha hmm. kell így intézni.
1: Hát kell egy akadémiai nyelv, egy lingva franca, amit mindenki beszél, és az akkor a latin.
3: Pontosan erről van szó. És ez akkor a latin így van, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez a latin, csak ugye aztán a későbbi emlékezetpolitika ugye hát nem is arról szólt, hogy, hogy pártoljuk a közös birodalmi közvetítő nyelvet, mint például a latint vagy akár a németet. Hát ő maga egyébként a következő írta, latinul írok nem is látják azon társhoz, amelyről írok más nyelvillőnek. Nem hiszem, hogy az egész Magyarország területén más nyilvános, alkotmányos és bizonyos értelemben nemesi nyelv lehessen. Uh-huh. Tehát ő elég határozottan érvelt emellett, más kérdés, hogy mondtam, hogy ez kevésbé tette őt népszerűvé. Viszont, ami biztosnak nevezhető a továbbiakban, az még mindig az, hogy egyre másra, írt. Tehát több munkája jelent meg, az elismerés nem feltétlenül szerezte meg a saját életében, de minden esetre egy olyan társadalmi réteg felé fordult a figyelme, amivel mások nem nagyon foglalkoztak, ez pedig a parasság volt. Tehát felfedezte azt, hogy milyen elképesztő kiszolgáltatott helyzetben van a parosság, mennyire nehéz előrehozdulni úgy gazdaságilag, hogy őket ebben a kiszolgáltatott jogilag, gazdaságilag, kulturálisan kiszolgáltatott helyzetbe hagyják, és így született meg egy másik munkája, De condizione et indule, rusticorum kórumi in Hungária. Ezéként aztán megjelent magyarul is, jóval később, ez a Magyarországi Parasság állapotáról, vagy ha jól tudom, valami ilyesmi címem, és tulajdonképpen még azt is megteszi, hogy nem csak hogy a a magyarországi paraszti tümegek helyzetét veszi, górcsival alá és vizsgálja, hanem ezt összehasonlítja más országokéval is. És hát nem igazán arra a következtésre jut, hogy ennek így kell maradnia, és hogy ez így rendben van. Na nem is engedték kiadni. Tehát a szenzor azonnal rálépett. Azonnal rálépett. Az más kérdés, aztán a, szeng- a szerzőengedély nélkül őcsém József kinyomtatta. Aha. Tehát ugye végsősorul mégis napvilágot látott ez Csabba, a
1: ezekből, amiket itt elmondtál, meg, meg amit így látok, nem, mondjuk, mondjuk nem olyan nagyon sokkal, de azért én azt gondolom, hogy megelőzte a korát, és lehet, hogy, hogy ez volt a probléma, hogy, hogy túl hamar jutott ezekre. milyen hát, hangzik. Biztos, de. hogy, megel, hogy megelőzte. Mert ugye 1822-ben halt meg, azért még ezek a reformkori gondolatok messze vannak itt.
3: Abszolút, tehát itt azt látjuk, hogy van egy széracionálisan gondolkodó, alapvetően a közgazdaság szempontjai mentén a gondolatait megfogalmazó ember. Tehát itt szokták emlegetni vele kapcsolatban egyébként, hogy az egyik első olvasója volt Adam Smithnek. Uh-huh. Uh, és ilyen értelem is azt gondolom, hogy úttörőnek számít Magyarországon. Tehát az, ja és hát még arról nem szólva, most ez a közgazdasági vonal, de a másik az, hogy ha már itt a parassággal foglalkozott, akkor a néprajzosok is a, a előfutároknak tekintik, hiszen sok rétű figyelme berzeviszének kiterjedt erre a területre is. És itt van egy nagyon sajátos ellentmondás az ő egész életében, az konkrétan, hogy azért mégiscsak egy klasszikus, felföldi Nemesről beszélünk, aki lehetne a mixáti figurák létpap, létpapája is. Uh-huh. És ehhez képest az derül ki, hogy ez az ember képezte magát, tanult, tapasztalatot szerzett, írt, alkotott, gondolatokat fogalmazott meg, és tulajdonképpen egy polgári közgazdaságtanban gondolkodott.
1: Nagyon ez érdekes, jelenti. mert az Edmunds Smithnek ugye van ez a munkája, ez a. Ez a, a...
2: Láthatatlan kész. Ne,
1: a, nem az erkölcsi um, um, szentimentumról, nem erkölcsi érzelmekről el, elmélet, valami érzelmek ilyesmi. Elmélete. Egen, Aha, ez az, elmélete. az erkölcsi azaz. érzelmek elmélet, ahol ugye az erkölcs és a társadalmi együttélés alapjairól beszél, az egymás iránt érzett rokonszept szolidaritásról, ami csak most kezd bejönni ebbe az ESG gondolkodás, ugye a fenntarthatóságba, a környezet dolgok mentén, hogy a társadalmi érzékenység, az irányítási elveknek, minden 2022-ben nagyon, nagyon le vagyunk maradva.
3: Mondjuk úgy, hogy ez valóban így van. És hát ne felejtsd kereként az se, hogy azért széles társadalmi nem tudtuk ő megszólítani. Tehát berzeviszt is van maga a korábba, ha már a lemaradásnak, ugye a mértékét vizsgáljuk, hogy ennek mi az oka. Mert ahhoz azért kellett egyfokú, hát maradjunk a Cosmic-nél és kellett egyfokú tudás hogy valaki mm-hmm. meg tudja érteni azt, amiről ő, ő beszél. És hát amikor elkezd feszegetni egy kakaslómnici nemes ilyeneket, hogy a nemesi adómentesség az nincs teljesen jól, vessük össze a magyar reformkor egyik kulcsgondolatával, és 48 egyik gondolatával, a köztehelviseléssel, hát akkor az nem biztos, hogy úgymond megértő lelkekre talál megével, mm-hmm. Meg a képzettsége, tehát az tényleg, az, hogy ő Göttingembe sajátított el a tudását, ez megint csak kevés embernek volt a birtokába, hogy, uh, hogy meg lehessen érteni azt, amit ő ír. Mindazonáltal én tényleg azt gondolom, hogy pontosan azért érdemel óriási tiszteletet, mert hát azért ezt, ezt uh, szembe menve a kor nemesi közvéleményevel mégiscsak megcsinálja, nem népszerűséget hajházott magának. Ezzel egy kapott elismerést. Például a Göttingenét tudószársaság tagja volt, a Göttingené egyetem dírtoktor álvatta, tehát az Alma Mátere ugye, ami azért egy elég komoly elismerés volt, és nem sok magyarnak osztogatták, ezt tegyük rögtön hozzá. És akkor kacsincsunk egy kicsit az életének egy más területére ismét az idő szorít minket, de hát fontos megemlíteni, hogy van evangélikusként pontos szerepet játszott valóban a Evangélikus Egyház úgymond igazgatásában is, de ami számomra nagyon kedves, hogy az első tátrai túrázók közé tartozott. <hállal> a 18. század végén megpróbálnak feljutni a Lombici csúcsra, Bauszt Tamással, Kitaj és Ez nem feltétlenül sikerül. De minden esetre fogja magát, és erről beszámolókat ír a bécsi lapokban, mert hogy németől is tudott természetesen. És tulajdonképpen ilyen értelemben a Tátra kultusz megalapozóinak egyik előfutára is. Azért megint más kérdés, hogy van neki egy unokája, akit úgy hívnak, hogy Berzevici egyed, aki aztán megjelenteti egy olyan munkáját, elég későn, 1899-ben, amit Berzevici Gerg egy óta írt, tehát ilyen értelemben a, tulajdonképpen a hazai turizmushoz is hozzá tudott járulni. Ami, hát nyilván nem a legfontosabb eleme az életművének, de azt gondolom, hogy mégiscsak színezi azt a képet, amit róla tudunk alkotni. Fiát egyébként Titusznak hívták, tehát mi mind említett egyednek a édesapja az a Berzeviszi Titus névre hallgatott, nem tudom, hogy miért pont ezt a nevet kapta. Öktől hozzáteszem, hogy maga Berzeviszi egyed, tehát az unoka, aki megjelentette ezt a bizonyos munkát, szintén Kokos Lim született 1835-ben, hogy Jálovics gazdőrű katona volt, tűzért szolgált, és tehát, gyakorló katona volt az Itália hadjáradban részt is vett. De hát örökölt valamit a nagypapától, mert a Magyar Kárpát Egyesület alapító elnökségi tagja volt 1873-tól, majd pedig elnökes, a lengyel Ásra Egyesületnek is is telebeli tagja lett. Úgyhogy ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a Berzevici salál, egy 800 éves történetének a egyik kiemelkedő alakja Berzevici Gergely, ám de szerencsére korán sem egyetlen.
1: Hát zseniális, nagyon, nagyon szépen klassz. köszönjük, hogy uh, ismét egy olyan alakot világítottál meg így nekünk, akiről mindenképpen tudnunk kell, Berzevici Gergely Kakas Lomnic. Uh, és hát itt, itt született, itt is hunyt el február 23-án 200 évvel ezelőtt. Csaba, köszönjük szépen!
3: Én is köszönöm a figyelmet, Szép és tényleg nagyon örülök, hogy őt elővettük. Szervusztok, minden jó
2: szia, kívánok! Szia, szia! Katona Csaba beszélgettünk a 200 évvel ezelőtt hogy Berzevici Gergelyről.
0: Fél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás
1: reggeliben. Jósan rápillantunk a tőzsdére még a hírek előtt, aztán utána a tőzsdenyításra van, természetesen szakértőink segítenek, hogy mi történik. Egy pici visszapattanás azért volt a nagy mínuszok után a
2: reggel. Igen, most négy százalék belül vagyunk, 3,9 tized a Bux és hát van, amikor igál, ugye a blue chipek jönnek föld, például uh, megtalálták a... Az autóvaliszt, amit kapott egy 11%-os masterplastot
1: is látom. is
2: függesztették egy pillanatra, ha jól láttam, mert a kereskedék... Akkor a masterplastot
1: is felfüggesztették, 10% fölött volt, hogyha jól láttam. Igen, de
2: most már az autóvaliszt is minusz 5,7-ben a masterplast 7%-ban talán ezek a legnagyobb
1: esetek. 5% alatt most már az OTP, a Panergy, a MOL és a Richter is, úgyhogy hát látj, megnézzük, hogy hogy alakul a továbbiakban a tőzsde helyzete elég nagy sokkot kapott a magyar tőzsde nyitás után az ukrán fejlemények hatására
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak nézz is, ne csak hallgas
1: millásreggeli.hu
0: kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
2: és itt van velünk de Dávid, üzletködtő, a jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát nem Igen, hát zajlik az
2: élet. Az biztos.
4: Én nem is tudom, hogy volt-e ilyen magas uh, forgalom, mióta itt bejelentkezek nálatok a, a rádióba, hát 10,6 milliárdos forgalommal esik a Bux Index, 942-kor. Az
2: a pánik és a menekülésnek
4: a egyértelmű jele. 3,75%-os mínuszban áll a Bux Index, most jelen pillanatban 46.650 ponton áll, Hát gyakorlatilag ugye azt viszont most is el tudom mondani, hogy a, az egész esést főleg forgalomban amúgy az OTP hajtja magával egyébként. 4,7%-os mínuszban a bankpapírunk, és ez már igazából valamiféle emelkedést is mutatott, mert ez volt ilyen 7% körüli mínuszban is. 8,2 milliárdos forgalomban esik az OTP 15.140 forinton áll. A többi blue chipünk épp hogy jobban áll, a MOL közel 4%-os mínuszban 2460 forinton és 2,5% körülé mínuszban a Richter és a Telekom 7435 és 420 forinton áll az összes blue chipünk így
2: Igen, hát ugye az OTP-nél most halmozottan az OTP a hátrányos helyzetű ugye szoktuk mondani, hogy ilyen ország proxiként is használják, tehát hogyha Magyarországról ki akarnak szállni vagy beszállni, akkor OTP-t vesznek és most ráadásul közvetlen érintettsége is van itt az ukrán krízis kapcsán
4: így van, illetve hát ami még érdekesség, hogy miközben itt beszélgetünk, azért most látunk egy elég nagy vételi erőt az Európai Index a nagyobb mínuszokból, most, most azért van valami korrekció, valószínűleg ezekben a másodpercekbe érkezhetett valami hír a Német DAX Index is közel 100 pontot emelkedett, mióta itt elkezdtük a, a bejelentkezést, 1,1%-os mínuszban és ezzel a legrosszabb teljesítő Európai Index, és most már egy alatti mínuszokat látok egyébként a Párizsi Kakaron a Londoni Futsi pluszba fordul 0,3-15% a mínusz és azért, azért itt van volatilitás velünk bőven, uh, úgyhogy érdemes lesz figyelni egyébként a, az amerikai nyitást. Is. Igen,
2: néztük, hogy reggel még egész jobb bírt a forint a, a jól a sarat, most mi a helyzet tartja még magát?
4: Tartja magát, volt egy, benne is egy, egy elég nagy felszúrás így a, a nyitás körüli percekben. Most egy euróért 357 forint 40 fillért, még egy dollárért 315 forint 75 fillért kell fizetni a bank piacon. A régiós devizák azért elmondható, hogy, hogy ugye itt a pánik hangulattal együtt van, azért nyomás, a lengyel zóny az a forint is eddig a legjobban teljesítő régiós deviza talán, de, de mindenképpen gyengül. Uh, és hát igazából azt láttuk, hogy, hogy a reggeli kereskedésben, mind a japán, mind a svájci, frankét nagyobb erősödésen ment keresztül, ami egyértelműen a pánik jele, de ahogy említettem, most az elmúlt másodszertekben azért a deviza piacon is látunk némi enyhülést, az euró ilyen 130 fölött van ismét, ami 12950-en kezdte a napot, azért ez egy félszázalékos erősödés um, az euróval a japán eszemben, ami valamiféle nyugalmat uh, uh, jelent. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi, milyen hír érkezhetett, ami, ami így reagált, amire így reagált a piac.
2: Aha, oké, okay. megpróbáljuk majd mi is megtalálni, aztán uh, beszámolni róla. Nagyon köszi, hát izgalmas napotok lesz, gatyát felkötni. Köszönjük, Köszönjük a bejelentkezést, csaló. Dák Dávid üzletkötővel vettük át, hogy uh, mi a helyzet a tőzsdékem.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: A házitól kérdezi, hogy tőzsdésztem-e már az öbből háború idején? Uh, nem. De valószínű m- 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 háborús tőzsdei tapasztalatot. Nem, orosz,
1: orosz válság e- volt az első. Hát illetve a pontosabban
2: a te válság a mexikói előtt, 94-ben ja, kezdtem el. 95 volt a tequila, 97 az ázsiai, 98 az orosz. Orosz válság, igen. Uh, Dotcom Lufi, stb. Úgyhogy egy pár dolgot túl vagyok. Rufi. De azt, hogy a szomszédban háború dúlja, hát Ihezánom. a délszláv háborút lehetem, hogy az belelóg, ugye Igen. 94 utára, de a szomszéd,
1: hogy... szomszédos ö, ilyen, ilyen jellegű nem volt legfeljebb, akkor, amikor legutóbb volt egy kis csihipúj itt a szomszédban. Most Igen. egy kicsit keményebb a helyzet. Na nézzük akkor, ö, hogy ö, mi a helyzet a ö, zenei cd piacával.
0: A kultúra befektetés önmagunkba a hozam előre vívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánéreken átívelő kulturális hozam rovat a következik.
2: Kíváncsi, ezek az, meg tudjuk-e fejteni majd, hogy honnan ez a romantika. Mert hogy például a vinnél kapcsolatban pont azt hallottam, hogy egész egyszerűen kapacitási hiány. Nyilván nagyon szűköek a kapacitások vinnél lemezgyártás ügyben, de olyan népszerű lett, hogy, hogy egész Figyelj. egyszerűen ami van, az csúcsra jár. És hát a
1: CD is nagyon népszerű. Érdekes módon virágkorát éri a zenei CD-piac. Ők, akár meglepő összeget is képesek CD-kre áldozni, ezt fogjuk megnézni Szanita áron a Vatera ügyvezetője segítségével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hát egy nagyon érdekes kis összesítést uh, olvastam, hogy uh, milyen uh, CD-eladások vannak a, a Vaterán, és hát ezzel kapcsolatban nem csak CD-kkel, de uh, kazettával, bakelitte, tehát vinillel, uh, egyéb hangkordozókkal is uh, foglalkoztak, de nézzük akkor meg, hogy uh, mit lehet látni itt az adatokból.
5: Az adatokból azt látjuk, körülbelül egy-két évvel ezelőtt kezdtünk el mi is felfigyelni arra a tendenciára, minket is meglepet, hogy a rendben vagy a zenei kategória, hogy általában az egyik legdinamikusabban növekvő szegnense a vaterának, de azon belül a CD is nagyon dinamikusan elkezdett növekedni, stabilan. A bakeritlem jobban értettük, hogy vajon az miért lehet érdekes a, a vásárlóknak, A CD-re elsőre úgy ácsadálkoztunk, és mi is úgy próbáltunk mögé nézni, hogy mi lehet ennek a pszichológiája, ami ezt az egész rendszert, vagy ezt mozgatja.
1: Igen, mert ugye a CD-nél azt lehet mondani, hogy hogy maga a tömörítés, meg a a hangzás, az az igazából reprodukálható, vagy még akár jobb minőségben is hallgatható különböző, Különböző fájlokkal. File, Tehát igazából itt nem értem, nem, nem nagyon, még az audiofili se lehet nagyon fogni, nem úgy mondjuk, mint, a, mint mondjuk a, a vinil kapcsán, ahol ugye más hangzás élményt kap az ember.
5: Igen, valahol a CD-t azt uh, úgy lehet belülni, hogy a, egy alap streaming szolgáltatáshoz összehasonlítva azért jobb minősége uh-huh. van a CD-nek, de a prémium uh, streaming szolgáltatások meg uh, meghaladják uh-huh. a CD-t. Most, ha így nagyon általánosítani Igen. tudjuk. Tehát összességében valóban nem... Itt keresendő szerintem sem a válasz a kérdése, hogy valami olyan extra tudna nyújtani a, a CD. A, a
1: Akkor talán a különlegessége lehet az, hogy mégis megfogható van benne van valami. A bukletje, egy, k- igen, van, van egy ilyen kiadási szám, valami olyan, ami egy gyűjtő számára érdekes lehet.
5: Igen, az egyik dolog egyébként most, ha egy streaming vagy digitális megoldást nézünk lehet, ez akár e-bookról is, tehát könyvekről uh-huh. is beszélhetnénk, nem csak zenéről. Ugye megvan ezeknek az előnye, hogy mindig nálunk van, elérhető Aha. hatalmas könyvtár. Ezzel szemben viszont megvan az a hátránya, hogy az embernek nincs meg az az Életérzése, hogy birtokol valamit, hogy kézbe tud fogni. Tehát, hogyha van egy kedvenc előadóm, és akármilyen milyen én ott látom a polcomon az albumait, az egy olyan érzés nyújt, tehát az emberbe benne van, hogy birtokolni akar valamit. És ezt, ezt például csak valamilyen hagyományos adathordozóval lehet megvalósítani.
1: Hát, hogyha én megnézem a műfajok népszerűségi listáját a különböző adások, például a CD-s száma alapján, akkor először ugye a rock beat van 2021-ben, aztán a pop, aztán a metal. Ebből valahogy elindulva azt gondolnám, hogy esetleg valami olyasmi is lehet a dolog mögött, hogy egy ilyet például alá lehet iratni egy koncerten, és azért az úgy másképpen van otthon az embernél a polcon, egy aláírt példány.
5: Így van, így van. Tehát a birtoklás után, tehát itt többféle embernél többféle pszichológia működik, és a a következő érdekes dolog az az, hogy... A limitáltság. Ugye Aha. ma is lehet látni, hogy divatban is, akár hogyha ugyan, valami divatterméket gyártanak, ott is a limitált kiadásért az nagyon nagy pénzeket kérnek. Most ez ugyanígy jelen van a, a zenei piacon is, hogyha van egy kiadás, ami akár dedikálás miatt, vagy akár azért, mert az az album abban a, nem tudom, japán kiadásban, abban az évben nagy jó minőségben volt és limitáltan elérhető, vagy az első kiadás mondjuk, akkor ez önmagában is az, azt okozza, hogy innentől kezdve ez a termék már átmegy a gyűjtői kategóriában, Aha. és ilyenkor tapasztaljuk azt, hogy hát az árak elszabadulnak tulajdonképpen.
1: <gül> Igen, ezt én látom is itt a, a, a termék legdrágábban eladott zenei cédék és gyűjtemények között. És megmondom őszintén, hogy kezdem, kezdem kapisgálni, hogy miről van szó, mert hiszen uh, két olyan előadót is ki tudok emelni, akik ugye a 80-as évek, 90-es éveknek a klasszikus magyar uh, ilyen, ilyen kemény rog zenei előadói, aki, ahol talán még nem is voltak olyan jó felvételek, és még, még nagyobb ritkosságnak számít. Itt van Pokolgép, adj új erőt, 1991, első küint kiadás, CD, Rudán, Joe P-mobil, ez majdnem 100 ezer forintért kelt el. Igen. Aztán Edda, Mobidik uh, egyetlenévek. Uh, igen, uh, 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 igen, tehát uh, úgy látom, hogy azért... Vince itt... Lilla, szállj <gül> <gül> Jó, de, de tényleg meglepő lehet azok számára, akik mondjuk nem rajongók, mások meg azt mondják, hogy hát ez megérte.
5: Igen, itt külön uh, kell választani azt, hogy a Vaterán, ha megnézzük a kínálatot, akkor vannak a ilyen kommerszebb uh, zenei kiadványok, ezek viszonylag olcsón elérhetőek. Van, hogy gyűjteményt tud megvenni valaki több száz CD-ből álló gyűjtemény, pár százezer forintért, de a CD-re lehozva nem, nem kerül sokba. És ezzel, ha kontratba állítjuk a, ezeket a ritkaságnak számító gyűjtői darabokat, ö, amit a piac, másodlagos piac magának beáraz, ott a limitáltságból, és hát azért is mert talán az a, az a arról a kiadásról tudják, hogy mi a múltja, mi a minősége, tehát valami, valami egyediség kapcsolódik, és, és ezeknek a ritka gyűjtői az ára valójában idővel csak, csak nőni fog.
1: És min Ez hallgatják ezt? Szét. Az jutott eszembe, hát, hogy én val- már meg se tudnám hát, hallgatni. Hát valahol valahol azoknak, a, a lejátszóknak is
2: megnőtt a, vagy azokra is megnőhetett a kereslet. Pont ebből kifolyólag, hogy már nem nagyon van otthon lemezjátszónk, kazettás magnódekkünk, CD-lejátszó még talán valahol akad.
5: Igen, igen. Ez egy... <tos> ezt abszolút leköveti tulajdonképpen ezt a tendenciát a lejátszóknak a piaca. Itt nagy kérdés az, hogy mondjuk a lemezjátszóról beszélünk, vagy dekkekről CD lejátszókról, hogy újonnan mennyire lehet ezeket beszerezni, és milyen minőségben, milyen áron. A magnó dekkeknél van talán az, hogy azoknak a beszerezhetősége a legproblemásabb, és ezért is van az az érdekes jelenség, hogy míg magnó műsoros magnókazettáknak a forgalma nem olyan nagy a CD és a vinillemezekhez képest, addig a magnódeckek, mint lejátszóknak a forgalma meghaladja a vaterán a CD és lemezjátszók forgalmát, mert hogy, mert hogy CD és lemezjátszót még jobban gyártanak, ugye pont a reneszánsza miatt a lemezjátszóknak ott, ott van is egyfajta kínálat, de magnódekkeket meg egyre inkább már csak a másodlagos piacon lehet vásárolni.
1: Hát bevoldom, ez az átlagár elég magasnak tűni. 19.676 forintos átlagára van a ami azt jelenti, hogy nyilván maradtak ilyen minőségi darabok, ami Hát hát meg nagy az, hogyha már előrend.
2: működik, meg Igen. egyáltalán, hogy itt már a darabszám is kezd beszűkölni, gondolom.
5: Pontosan, <gül> pontosan ez érezhető a piacon, hogy igazából a kínálattal van egyfajta probléma, egyfajta beszűkülés. Um, érdekesség egyébként, hogy a magnódekeken túl az üres magnókazettákból is a jobb minőségű cellofánnal becsomagolt uh, kazettákból van 20-30 ezer forintért kapható is, ami Mi? viszont az a kategória megint, hogyha megveszi valaki ezt, az valószínűleg nem azért fogja már megvenni sok esetben, hogy ő azt felbontja és vesz rá valami hangzatot, mert abba a pillanatban, hogy felbontja már az értékének a felétel is
2: veszítettek. Nyilván, akkor csak egy darab van. használt hanghordozó lesz belőle.
5: Így van, tehát már maguk ezek az üres kazetták is gyűjtőinkben tudnak átmenni. Nyilván nem a kommersz, mert abból van sok és az olcsó, de tudják a, a hozzáértő gyűjtők, hogy mik azok a márkák kiadások, melyik évjárat, ami igazán jó volt, és azok már gyűjtői daraboknak.
2: A lemezjátékon azon gondolkodom, hogy oké, hogy az ember egy lemezjátszó, de tű van-e bele például?
1: Az van, szerintem van. Nekem még van még pótűm is az enyémhez, és nem használtam el még az eredetit, úgyhogy ez teljesen jól működik.
5: Igen, egyébként az is jellemző, hogy a Vaterán azért is mennek a lemezjátékók és jól meg ezek az eszközök, mert uh, vannak uh, felújított darabok meg felújítható darabok, tehát uh-huh. van egyfajta ellátottsága ezeknek, hogy az ember vesz egy jó minőségű készüléket és magának otthon uh, uh, itt-ott felújítja
1: Egyéb érdekes, hogyha visszatérünk az necd khez hogy 2019-es adatot látok, az 22804 darab volt, és ebből egészen 30 ezer darabig ment föl 2021 re Tehát tényleg dinamikus növekedés van itt az elmúlt két évben.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy a bakerit lemezek lemez uh, nyilván a korából adódóan egy lépéselőnyel rendelkezik, ott, uh, ott már ott inkább egy stagnálást láttunk. Uh-huh. A CD lemeznél pedig most van egy aktív átrendeződés így a másodlagos piac irányába. Ez is majd befog egy egyensúlyi helyzetben. Uh, de. Per pillanat még azt látjuk, hogy, hogy ez a mozgás az elsődleges piacok felől, a másodlagos piac felé, használt, e, piac piacterek felé, mint a vatera tart. Ezt nyilván az is erősíti, hogy van olyan nagy bevásárló lánc, ami nemrégiben jelentette be, hogy a alacsony kereslet miatt e, el fognak tűnni a polcairól a CD-t. Ez viszont azt is jelenti, hogy a másodlagos piacokon ez a fajta kereslet e, e, növekedni fog.
1: Hát köszönjük szépen, egy olyan dologról beszélgetünk, hogy nem gondoltam volna, hogy így mostanában beszélgetni fogok CD, zenei CD-knek az eladásáról, és akár egy ilyen felhívás is lehet befektetői darabokna. Kérem szépen, akinek megvan a Mobidik körhinta CD-je, 92-ből első kiadás, az tudjon róla, hogy 75 ezer forintért kelt el a materán, úgyhogy az őrizgesse, és nehogy kidobja ezeket. Úgyhogy, meg hogyha akarja esetleg kamatoztatni azt, ami fönt van a padláson, akkor azt nyugodtan lehet. Áron, köszönjük szépen, nagyon érdekes beszélgetés. Szép
2: napot kívánunk!
1: Én is köszönöm, szép napot!
2: Szerintem Áronnal, a Vatára ügyvezetőjével beszélgettünk a fénykorát élő, élő zenei CD-kről és vinilekről igen.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: Hát új hír az, hogy most már a francia külügyminiszter is megszólalt az ügyben, azt mondta, hogy biztosan szankciók lesznek Oroszországgal szemben. Lödrian ezt az európai külügyminisztereknek a párizsi találkozója előtt jelentette ki. A piac. Közben az és
2: felocsúdva 25 minuszra szépített Fú, a okay. magyar piac, egyelőre így állunk. Ez.
1: Majd meglátjuk, mi lesz akkor, hogyha tényleg jönnek a szankciók. Délután derül ki, hogy az Európai Unió milyen szankciókat eh, fog hozni Oroszországgal szemben. Gondolom ez is valamilyen hatással lesz a különböző papírok árfolyamára, a OTP-re, Richterre legiga, leginkább. Lehet, hogy a Masterplassra is, hogyha ennyire megtalálták, meg az Autovaliszra is, de a Budapest értéktösdére mindenki figyeljük a helyzetet, és természetesen holnap reggel beszámolunk róla. Így van, fél héttől ismét
2: reggeli. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Sillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások
1: szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!